0: 私って年金いくら払っていていくらもらえるの年金入門その1あなたはあなたの将来受け取れる年金についてどれくらいのことを知っていて普段から気をつけていますかいろいろな情報が出回る中で自分の老後や働けなくなった時のための備えをして置くというのも長い人生を生き抜くのに必要なことですしかも長い人生ですから、時間を味方にした準備をしたいところです。では、どうやってたまには FP らしいことも書こう。ってよりは、これを書いている2021年7月の翌月には、社会保険労務士、なんて、国家資格の試験が予定されていて、著者はもし試験の手続きがちゃんとできていれば、人生初の社労士試験を受けるはず。なので、その知識の整理を、ちょっとしたいという個人的欲求が先走った記事、ということで書き始めたのでしたが、いつものように自筆で続きを書き始めたのが、来年の試験を受けることが確定した2021年11月ではありますが、でも、皆さん、自分の年金ってどういう仕組みでどうなっているとか、ちゃんと理解してますか確かに今や人生70歳まで働くことが期待されている時代です。他方で月々もらえる額を減らしていいならば60歳から繰り上げてもらえるしもらえる額を増やすべく繰り下げて70歳いや75歳まで遅らせてるというオプションがあるものの年金システムとして65歳からもらえることを踏まえて平均余命が80歳代のこれからを経済的な観点でどう過ごせるのか、どう過ごしたいのかというのをどこか早い段階で想像して備える時間を作るということをしてほしいというのが社労士試験の勉強をしてこの年金システムを改めて学び FT 的な観点でも伝えたいメッセージというのがこの記事になっています。また、だからといって、安易に銀行とか証券会社が、まともじゃない理由でアイでことか進めているのことに対する疑問についてもちょっと説明したいなと思っています。ということで、いつものようにざっくりとした説明のスライドと流し見の動画を作ってありますので、それだけ見て帰る方は、この記事のどこかにあるいいねを最初にした後で読んでいただければと思います。あ、ここで告白しますが、CFP の試験中に、下記の記事に間違いがあるのに気づき、直しています。どうやら厚生年金は入っていると、お得だったようなのです。ごめんなさい。まず、年金ってどういうものか、から行きましょうか。年金は、ある程度の年齢を過ぎて働けなくなったり、年齢とは関係なく、怪我などの理由で働けなくなったとき、もしくはその家庭の大黒柱が突然亡くなって、働き手を失ったといった時に、その後の生活を支えるための生活費の原資と、なるべく若い時から、普段の生活費や資産と切り離して蓄え、管理する仕組みを指します。このような仕組みのうち、いわゆる老後に備える仕組みといえば、ここで取り上げる国民年金や厚生年金といった、公的年金の中でも、強制的に行う仕組みだけでなく、アイデコのような公的な年金の仕組みのうち、強制的でないものや、生命保険会社が提供する、年金保険のような分かりやすい私的な年金から、自分の中で、ブタちゃんの貯金箱に500円貯金を強い心で、続けるように別感情で蓄えて、資産運用するようなものまで、その構造上は色々な形で実現することは可能です。ですが、豚ちゃんの貯金箱をちょっとしたきっかけで割りたくなるように、私的な年金とか年金代わりのなんちゃらというのは多かれ少なかれ自分の意思とか提供している業者の手数料などの都合で老後の前に再に一発で比較的簡単に目の前の資金となってしまいます。そう考えると、年齢が年金の払い出しの条件となっていて、途中解約の全くできない、今回扱いませんが、もし自分が死んでも遺族年金や一時金に形を変えて払い出して、もらえるから言い換えると死なないと、一定の年齢にならないと払い出してもらえない、公的年金というのは、その年までは自分の資産と切り離された、老後のための完璧な資金プールと言えます。とはいえ、です。健康保険も、労災保険も、雇用保険もそうなのですが、法律で最低限かつ、比較的簡単な手続きで払い出せる保障を提供するのが公的な社会保険のコンセプトですので、公的年金についても、老後のための資金プールを提供はするものの、この年金で、バラ色の生活ができるか、というと、そういうものではない、というのは、あちこちの記事で書かれていると思います。では、実際にいくらその資金プールに積み立てることになり、それを一年間でいくら受け取りながら、取り崩すことになるのか、を見ることで、では、実際に公的年金を補うために、何を追加で備えねばならないのかを理解してみたいと思います。まずは国民年金でも国民誰にも関係のある年金。20歳になると必ず入らされるのが国民年金です。ん ?18 歳から企業で働いているから厚生年金にとっくに入っているよという人もいると思いますがそうでない限りは20歳の誕生日あたりに国民年金手帳が送られてきて保険料払ってねなんて請求書も合わせて送られた記憶があるかと思います。さて、そんな若い頃、ですのでこんなの払ってらんねえよ、と放置してた人もいるかと思いますが、そうでなければ、自腹かご両親のポケットかで、毎月請求書に従って払い始めたのではないでしょうか。ちなみに私は、といえば、当時大学生だった20歳になって、すぐの請求書が、どういう意味か分からずに当時住んでいた大島駅そばの区役所の出張所に行って話を聞いたものの学生だから免除してもらえるのかと聞いて免除してもらったりその翌年に再度免除申請したら理由なくダメと言われて聞いたら親の所得があるからと言われてなんで自分の年金について親の所得が関係あるのかと、口論を窓口で散々した後、その先はバイトで稼いだ一部で収め続けたり、というのを思い出して、改めて年金ネットで確認したら、20歳になって最初の3ヶ月分が、未納扱いになっていることに今さら気づいたり、と、理工学系の学生にありがちな、法律なんて自然界から比べたら、適当なルールだし、なんて甘く見ていた。若さゆえの無知って怖いなぁというのを赤面しながら確認してしまいました。で、そんな国民年金ですが、直接国民年金に入っている人もいれば、間接的に入っている人もいます。そうなんです。国民皆年金制度のおかげで20歳から60歳までの日本に住んでいる人は国籍問わず、国民年金に加入しているのです。直接入っている人というのは第一号被保険者と呼ばれる人で、まあ、言ってしまえば厚生年金に入っておらず、また配偶者が厚生年金に加入している人ではない人、なので、主に個人事業主のように企業等で働いておらず、また配偶者が企業等で働いていない人を指します。最近だと、フリーランスな人やギグワークの人たちなんかもこれに該当するでしょうし、20歳を過ぎた学生さんも前述の私の例の通り該当することになります。その意味で言えば配偶者が企業等で働いている人は第三号被保険者として国民年金に加入していることにもなりますね。厚生年金。企業勤めの人たち皆が入る公的年金。じゃあ、残る人というのは、企業等で働いている人でして、この人たちは厚生年金に加入しているのですが、国民年金的には、第2号被保険者ということになっています。というのも、厚生年金に入っているので、国民年金に直接入っていないように見えるのですが、厚生年金の一部が国民年金に回っているので、実際には両方に入っている形になっているのです。ですので、国民の誰もが国民年金に入っていて、そのうち会社勤めの人たち、や国家、地方公務員、私学教職員などはそれに上乗せして、厚生年金に加入していることになっています。それって会社に勤めている方がお得じゃないって思いたくなりますよね。歴史的にはお給料に連動する形の厚生年金が先にできて、自営業の人たちの年金制度がないじゃないか、ということで後から誰もが入りやすい一律の保険料と年金の形である国民年金を導入して、その辻褄を合わせねばならないので、厚生年金の報酬連動の保険金の一部の固定保険料に相当する分を国民年金に回すことでみんなが同じ国民年金に最低入っているというようにしたそうなのですそのため厚生年金に加入しているお勤めの方の配偶者の方というのは今でこそ国民年金の第三号被保険者ですがこの国民みな年金加入の仕組みが導入されるまでは、特に強制的に入っていなかったことになり、年金が少ないので不平等だ、なんてことで入れなかった時期について払っていないけど、入っていた扱いする、など試験でよく引っ掛けるのに、ちょうどいい空白の期間というのがあるのです。質問です。自分がいくら保険料を払っているか知っていますか自営業やフリーランスの方、要は国民年金の第一号被保険者の方だと国民年金を管理する市区町村から毎年払ってねえという請求書が来たり、今年はいくらになったのでその額で自動引き落とししますね、なんて通知が来るのとその額を確定申告の際の税務控除の計算に使いますから大抵の方は自分がいくら払っているのか知っているとは思いたいのですが、いくらでしょう。基本、月額1万7千円です。ん令和3年の今は1万6610円しか払ってないよ。そうですよね。基本と言いましたのは、そこから前年の物価変動率とか、実質賃金変動率とか、これらを使って作られた前年度の保険料、改定率を組み合わせて、基本の1万7千円から調整が入った金額になっています。さて、そうでない皆さん、自分がいくら保険料を払っているか把握していますか給料明細を見て結構引かれているなぁ。というのを、その他の健康保険とか所得税の厳選徴収、地方税の特別徴収の金額と合わせて見ているので、その額がいくらかというのはちょっと細かく見てないですよね。また、第3号被保険者の配偶者の皆さんに至っては、所得もそんなにないからということで払っている感覚がないと思います。というかないはずです。というのも、第3号被保険者の保険料は0円ですから。え、と思いますよね。まあ、そこは第2号被保険者が、厚生年金を通じて払っているから、その加入者全員のプールの一部を第3号被保険者分として国民年金に拠出しているということになっています。なんとなく知らない誰かの分を負担してる的な扱いで考えられているそうなので、そういう配偶者がいる人なら一人で二人分を負担してないんだ。ラッキーなんて思えそうですが、独身の人とか共働きなので配偶者が、第3号ではない人にとって、なんとなく知らない誰かの分も払っているんですよ。って言われたらなんか複雑ですよね。じゃあ、そんなにたくさん払っている、苦笑第2号被保険者の皆さん、月々いくらでしょうざっくり言うと、ご自分の負担は、月給やボーナスの額面の 9.5% くらい、です。とはいえ、この位というのがちょっと面倒でして、誰の計算を楽にしているのかわかりませんが、月収などの額面を 88,000 円から65万円までの32の等級に振り分けて、この等級に対して 9.15% をかけた額としています。そのためこのレンジ、正確に言えば、下は 88,000 円から 93,000 円の1、同級から上は63万5千円から65万円までの間であれば 9.15% 程度かなで済むのですが、例えば本来は厚生年金に加入条件を満たしてしまう8万8千円の月給のはずが体調が悪くて、でも有給休暇も使っちゃったからとその月に4万円しか稼げなくても、等級が1等級なので 8,052 円、イコール8万 8,000X9.15%。ですので、ざっくり 20% の負担になりますし、月に120万円稼ぐ人には32、32等級だから5万 9,475 円、イコール65万 X9.15%。なので5、5% 程度の負担にしかならないのです。とはいえ、ボーナスについては、1000円単位を切り捨てて 9.15% ですので、なんとなくみんな似たように 9.15% 程度って思いますが、1ヶ月あたり150万円が上限となって、いますので300万円のボーナスを間違えてもらえば、負担額は半分程度ということにはなります。まあ、普通に生活していたらそんなにはもらえませんが。じゃあ、生涯いくら保険料を払うことになるんでしょうさて、1ヶ月あたりの支払い金額のルールがわかったので、では生涯でいくら納めることになるのか、がちょっと知りたくなりますよね。個人で当然に変わる額ですので、自分の正確な数字を知りたい場合には、年金機構さんから郵送される。年金定期便を見ると、今のところいくら払ったか、このペースで行くと毎年いくら年金がもらえるか、というのがわかりますが、ここではざっくりとしたケースで考えてみたいと思います。国民年金だけなら、もし20歳から60歳までずっと第一号被保険者であり続けた場合、ということは成人してから、ずっと自営業やフリーランスで居続けた場合とか、ストミ人が性に合わないと過ごした人の場合など、普通にサラリーマンをしてきた私にはなかなか想像力を求められるケースですが、この場合はちょっとした前提。物価も賃金も全く40年間変わらずにいるという経済的にはとても厄介な状況を置かせて、もらうと実は、比較的簡単でして。1万七千円、月 X12、月年 X40、年イコール816万円になります。簡単でしょこれがあなたの65歳以降の年金の支払いのためにプールされる原資なのです。ですが、です。実際には保険料として支払った額と同額を国庫から年金資金プールに拠出されますので、このケースの彼もしくは彼女のためにプールされる原資は、1万七千円月 X12 月年 X40 年 x にイコール1632万円となるのです。もちろん、第3号被保険者であり続けた場合、ということは20歳の誕生日に結婚して、ずっと専業主婦をし続ける。か、いわゆる年収130万円帯ということは、週20時間未満の勤務で、月額10万8333円帯の壁の手前にも厚生年金に加入できない。週20時間以上の勤務で、月額8万8000円未満に引く、年収106万円の壁の手前にも泊まり続ける。生活を40年間過ごすと、保険料を払うことなく、年金を受け取ることになります。まあ、なかなか難しいストーリーですよね。厚生年金の場合、厚生年金の場合、個人のその時々の収入に合わせて、保険料も変わるので、普通に考えると、難しいのですが、社会人、人生40年、と思えば、何かしらの平均値を使って考えても許してもらえそうですよね。例えば、令和元年度の民間給与実態調査にある、平均年収の436万円に近い、ところで、ざっと額面での月収を40万でボーナスなし、と、えいっと仮定しましょう。それを20歳から60歳までずっと、私のように転職を繰り返したとしても、いつでもどこかの企業に雇用され続けるという、まあ、なんとかありえそうな前提で行きましょう。そうすると、生涯年収も19200万円ですので、世に言われる生涯年収2億円という平均的なストーリーにも合致しますね。この場合、40万円月 X9.15%X12 月年 X40 年イコール1756万8000円となります。実際には月収40万円ですと、等級的には41万円になるので、この計算は、40万円五パ X9.15%X12 月年 X40 年イコール1800万7200円となります。これでそれっぽく見えますよね。ところが、です。厚生年金保険の負担は、加入者というか非保険者の勤める企業にも求められています。しかも同額で。ですので、実はこの人の年金のためのプールへの原資は、40万円、月 X9.15%X12、月年、X40、年、X2 イコール3 6 1万4400円。となるのです。そこそこいい額に見えてきましたね。さて、先ほど国民年金の支払いに対応して国庫が同額の負担をすると書きましたが、厚生年金にこれがなかったら、第2号とはいえ国民年金の被保険者としては不公平ですよね。ということで、先ほどの第1号被保険者に対して拠出される額と、同額がプールの原子として入れてもらえます。結果として、いくらがプールの原子になるか、というと、40万円、月 X9.15%X12、月年、X40、年、X2816 万円イコール4417万4400円。と、自力で預金するには、現実的には大変な額になってきました。しかも、こんな額のプールが、豚ちゃんの貯金箱に入っていないので、簡単に貯金箱を割って取り出せないのがなんとなくいいのか悪いのか、と思いますが、この貯金箱の蓋が開くのが、もう働けない、働かない65歳以降ですので、我慢しましょう。なぜ、アイデコとか国民年金の付加年金とかやる必要があるのかさて、スライドで年金の2階建てとか3階建てというのがわかるものを作っているのですが、ここまでの話でいくと、第1号被保険者と第2号被保険者の自分の払い込み分での総額にざっくり900万円程度の差が開いているのに気づいていただいているでしょうかもし先ほどのケースである額面で月収40万円、稼げる人が二人いて、片や第1号、もう片方が、第2号、となった場合、月額で保険料の差として、41万円 X9.15% から1万7000円イコール 37,515 から1万7000、イコール2万515円、が毎月発生することになります。実際には年額で24万ちょっとの差ですのが仮に他の健康保険等の条件を同じとしても課税所得の差による納税額の違いもあるのでざっくり1年で20万円弱くらい24万円 X20% 課税前提第1号被保険者の手元に残ってラッキーに見えます。でも、その分将来に対する蓄えが少ないし、その20万円を豚ちゃんの貯金箱に入れている人も、そうそういないでしょうから、その分を比較的公的な年金制度に近いもので65歳以降の自分のために横に残しておく。というのが大事なメッセージなのだと思うんですよね。長生きしたくないから今食べちゃうんだ。もういいのですが、最近は長生きするリスクが高いんですよね、ボソで、この資金プールってどれだけかけて受け取ることになるの貯めることは分かりましたから、今度は受け取る側のことを見てみましょう。額が分かればどれくらいで40年間貯めた資金が回収できるのかも見えてきます。国民年金の場合、比較的簡単な国民年金は、本当に簡単です。基本としてずっと40年間国民年金にし続けたならば、65歳になったら、年額で78万900円が受け取れます。実際には年6回2ヶ月ごとに受け取りますので、1回13万150円、月々6万5075円という計算になります。なお、基本はと書いたのは、途中で一部しか払えなかったり払わなかったりという期間があったらその一部免除されたり全額払わないという期間分だけ減額されるのです。ですので、上記がある意味上限ではあるのです。なお、忘れていけないことなのですが、年金保険料を払う際にこの保険料に相当するところは課税額の計算において控除されていますので、支払っている時点で所得税等の負担をしていないことになっていますので、年金を受け取るタイミングで課税されます。所得税の計算においては、雑所得の公的年金等という比較的優遇された控除計算が適用になりますが、それでも年金保険料を納めたタイミングから受け取る、タイミングまで納税のタイミングを先送りできるメリットがあります。書いている私の年代、1970年前後、生まれ以降の前提で話をすると、年金は後で説明する前倒して受け取らない限りは65歳にならないともらえませんので、65歳以降の公的年金の控除テーブルで考えると、国民年金しか受け取らない場合、110万円までの区分で考えますので、課税所得が0円になります。アイデコマーケティングの罠。ということで、さっき、なぜアイデコとかやるべきか、って話を書いた一方で、冒頭とか紹介している、スライド、YouTube 動画で案にディスっている、証券会社や銀行のアイデコを勧誘する、売り言葉の一つである、税控除対象ですよ。ってあれ、アイデコの小規模企業共済等掛け金という工場、使って掛け金と勧誘する金融機関が欲しい、手数料が税控除になります、という筋書きです。ですが、ちょっと上で書いた通り、アイデコを年金として継続して受け取るときには、雑所得扱い、もし一括で受け取るならば、退職所得扱いになりますので、出口では必ず税金がかかるのです。どこもそんな説明を税控除のメリットがあります。と同じフォントのサイズではしてませんよね。ファンドの話でもよく書いていますが、所得に対して一番負担が大きいのは、業者の手数料でも何でもなく税金なのです。ということで、将来にわたっての課税可能性とその適用項目、その結果の課税率を考える必要も本当に重要なんです。厚生年金の場合。では、厚生年金はどれくらいもらえるかという計算をしますが、先ほどの保険料支払いの前提で行きますと、もしこの人が平成15年4月以降の40年間ずっと月給40万円平均できたという単純計算をすると、計算式は、払い込んだ、標準報酬月額の平均額 X5.481、1000X 保険料を払った月数イコール払い込んだ、保険料総額 X5.481、1000。が、年金額となりますので、先ほどのケースでは、41万円、X480X5.481、1000イコール 1078,660 円、となります。月額でざっくり9万円弱でしょうか。でも、これは厚生年金部分だけで、厚生年金加入者は国民年金の第2号被保険者ですから、第1号被保険者は、第3号被保険者同様、年間で78万900円を受け取ることができます。ということは、このケースですと、合わせて、年額として 1859,560 円を受け取ることになる計算になります。先ほどの税金の計算で言えば、110万円を超えて330万円未満ですので、もし公的年金以外の所得が1000万円未満ならば、控除額は110万円でしたので、課税所得が 759,560 円となります。あとは、基礎控除などを踏まえて、所得税が計算されていくことになります。では、どれくらいで回収できるのさて、金融で投資なんてことを制御にしていると、ついぞ投資したものに対して回収が、どれくらいかかるか、ということを考えてしまいます。ということで、そんな計算を下世話にしてみました。国民年金の場合。では、比較的簡単な国民年金で考えてみましょう。納めた総額が816万円。65歳以降毎年受け取るのが78万9900円。ですので割れば全額回収までの年数が出ることになりますが、ざっと 10.45 年です。10年半ですので75歳の半ばで、自分の払い込んだ分は回収できる計算です。でも、半分国庫が出していますよね。ある意味自分の納めた税金ですので、これも回収しに行きましょう。そうすると、単純に倍ですので 20.90 年です。ということは、86歳で完全回収となるようです。案外かかりますね。厚生年金の場合。続いては、厚生年金のケースで行きましょう。今回ずっと見ているケースでいくと、納めた総額が1800万7200円。65歳以降毎年受け取るのが185万9560円ですので、単純に割れると 9.7 年。ということは72歳も半ばを過ぎないと自分で払った分の回収ができないことになります。で、半分会社が負担してくれていますよね。これも回収しましょうか。単純に倍ですので、19.4 年 ?65 歳から初めて84歳の半ばで、やっとです。で、忘れていけないのが、国民年金での国庫拠出相当分も自分のものでした。どうせ欲張るならここまで回収しましょう。そうなると、プールの総額が44174400円となり、23.75 年、84歳の誕生日の前でやっととなります。平均寿命くらいですね。年金の回収ペースを決める数値。さて、年金の回収ペースを決めるのは、年金の計算額の計算式の両立、あの半端にも見える5 4 8 1一千にあります。もともと 7.5 千で年金額を決めていたのですが、将来の年金受給者の取り分も確保せねば、ということで 5% の年金額の減額を行ったのです。その結果 7.125 千になりました。ですが、平成15年3月まで保険料の徴収が月給のみで、ボーナスには適用されていなかったので、同年4月からはボーナスにも保険金にもかけよう。と、年金支払いのためのプールが枯渇しないようにいろいろと加入者の負担が増えたのです。じゃあ、それまでの人たちについては、だいたい月給の3割がボーナスで払われていただろう。ということで、7.125、1.3 イコール 5.481 にして、ボーナス分を含んだ保険料計算に、変更となったのです。この流れを見ていると、それでこの数値、とは思いますが、なんとなく、平均寿命がやっと追いついたわけですから、先人たちはそれなりにお金を後世に残しているようにも見えてきますね。じゃあ、受け取り年金額を増やして、回収期間を短くできないのでもなんとなく人生短くなるかも、なんて思って、何か受け取り額を増やして回収期間を短くできないものかと考えたくなります。欲張りなので。一つだけ方法があるのです。65歳受給開始の年金について、1ヶ月遅らせると 0.7% 年金を増額するというルールがあるのです。で、遅らせることのできる期限は、というと、この瞬間は70歳まで。ですので上乗せは 0.7x12x5 イコール 42%。でも来年2022年4月には75歳まで伸ばせるそうなのです。そうなると 0.7x12x10 イコール 84%。倍近くになって回収がそんなの早くなるのかも含めて考えてみましょう。国民年金で考えると年金額が 78900X142% イコール1108878円が70歳から支払われるとしたら816万 X に1108878イコール 14.71 年ですので85歳になる前に回収完了です。二年程度の短縮のようですね。これをもし75歳まで繰り下げたならば、78万 900X184% イコール143万6856円になります。そうなると、816万 X に143万6856イコール 11.36 年ですから、86歳も半ばに差し掛からないと完全回収にならないことになります。また、これをするためには、75歳まで別の収入があることが必須ですので、健康管理との兼ね合いも出てくることになりますね。厚生年金では、同じように計算すると、70歳シナリオでいくと、年額 1859,560 円、X142% は 264,575 円となるので、44174400円の完全回収には 16.73 年。ということは87歳の誕生日には達成できるようです。7年短縮ですね。さらに75歳シナリオになると、1859560円、X184% は3421590円ですから、44174440円の完全回収には 12.91 年ですから88歳の手前ということになります5年遅らせても1年遅れでの回収完了をどう評価するかですねでまとめっぽいところで今回ちょっと考えると特殊なケースばかりで計算をあれこれしてみました実際社会に出るタイミングやその途中で休憩したり、配偶者に任せてみたり、など、いろいろとあるので、結果となる、年金額はこれらのどこかに、多分落ちる、と思って、年金定期便を眺めてみて、自分のシナリオを考えてみてください。また、年金を払うプールを作るのは480ヶ月、という長い時間を使って行う作業ですので、もしこれを20歳代の若い人が読んだなら、早めに目の前の税控除のためでなく、ライフプランの構築の一環として、厚生年金以外の年金プールを作り始めることを考えてみてほしいな、と思いました。一応、弊社も AFP 資格者がいますし、その観点ではどこかの金融機関に紐づいているわけではないですので、中立的な立場で、ライフプラン作りのお手伝いもできますので、もし猫の手を借りたい。という時にはご一報ください。ファンドの話ばかりじゃないんですよ。